0: Jag har samtalat med Josefin Lennarsson, pastor i Korskyrkan i Örebro, som ansvarar för den utåtriktade verksamheten i församlingen där. Hon har även jobbat med en massa andra uppdrag. Vi samtalar om generositet från olika perspektiv och Josefin bjuder på sina tankar kring detta ämne. Vi snuddar även vid tankar om livet i allmänhet och teologiutbildningar bland annat. Välkomna att lyssna på Inte som du tror podcast. En platser du får tänka i fred. Jag som leder podcasten heter Anna Stenqvist och jag är pastor, författare och skribent. Jag bor i Mockfjärd och är mammaledig men har även predikouppdrag, driver en blogg, hemsida och denna podd. Jag skriver också böcker och artiklar. Hoppas du kan identifiera dig med något av det du hör i denna podd som är tänkt som en tankeväckare för nyfikna och funderande. Jag önskar att vi på något sätt kan beröra någon med denna podcast. Producenten min man Robert som jag också vill tacka för allt stöd och all hjälp. Tack för att du lyssnar på Inte som du tror podcast. En plats där du får tänka i fred. Kom ihåg att gilla podden på iTunes. Hej Josefin! Hej! Vem är du?
1: Ja, jag är en kvinna på 34 år snart 35 som bor i Örebro ehm, ska jag gå in på vad jag jobbar med det, kommer ju...
0: det får du gärna göra
1: jag. <här> ja, jag är pastor i korskyrkan här i Örebro en församling inom Evangeliska frikyrkan och varit det i lite mer än ett år nu ja. ehm, mm. det är väl den korta, korta förklaringen av vem jag är
0: så du är <här> Du jobbar i en församling just nu som föreståndare eller som pastor. eller som, Vilket är ditt arbetsområde om man säger?
1: Ja, jag är pastor med inriktning på den utåtriktade verksamheten. ja Vi är två stycken pastorer idag som, som jobbar tillsammans. Då. Så jag har en, en föreståndare och sen är det jag. Ja. Så, och då har vi, vi har en verksamhet som... som en egen, en egen fastighet där vi driver fritidsgård och friskvård.
0: Ja.
1: Och då är det den verksamheten som är i den här fastigheten som, som jag ansvarar för.
0: Okej. Okay. Okay. Mm. Kommer det mycket folk dit?
1: Ja det gör det. Vi har en blandning av... Det är väl ja, mellan 100 150 varje vecka skulle jag säga. Som kommer regelbundet till våra verksamheter. Och då är det... Fritidsgården så samlar vi mellan... 50 och 80 barn. Kan ja. man säga. I veckan. Och sen har vi de olika friskvårdsgrupperna. Sen har vi kafé på torsdagar. Och, och ja, samtal om tron en gång i månaden. Och lite sådana andra verksamheter också. Ja. Mm.
0: Så du får mycket. Möter mycket folk och får många samtal.
1: Ja. Det gör jag. Eh, ja. Jag är inte med i alla de här olika verksamheterna men, men eh, vi möter väldigt mycket människor och eh, jag hoppas ju att vi ska få ännu mer livsnära samtal. Just ja. nu är det mer egentligen kontaktskapande fortfarande ja. så att det är ett av mina arbetsuppgifter att, att se hur vi kan gå från att vara kontaktskapande till att faktiskt ha meningsfulla relationer som, som är livsnära.
0: Ja, du har jobbat i en second hand butik vad jag förstår. Och varit chef för en second hand butik. Ja. Och har du haft fler arbeten eller projekt som du har hängett dig åt?
1: Eh, oj ja. Ja det, det har jag. Eh, när jag, jag läste teologi och när jag var klar där. Så, så var jag väldigt, väldigt säker på att jag inte ville jobba i församling då. Ja. Eh, men jag ville jobba med församlingen som uppdragsgivare. Men jobbar med vanliga svenskar. Så att jag, mitt första jobb var på ett café här i Örebro som heter Café Did. Som kyrkorna tillsammans med hela människan och Örebro kommun driver. Ja. Som är ett förebyggande arbete där man vill, vill jobba. Eller hitta, hitta andra sätt att motivera ungdomar till att inte hamna i, i drog- och alkoholträsket. Eh, utan... Ja. Komma med, med andra impulser. Så att jag var kreativt ansvarig och arrangerade konstutställningar och designmarknad och, och sådana saker. Aha. Ehm, mm. Så det, det är arbetsfronten. Sen hamnade jag på, på Erikshjälpen och, och var först med och startade butiken här i Örebro. Och sen ett år senare så blev jag butikschef i, i Lindesberg när jag var i, i tre år. Ehm, utöver det så har jag varit engagerad i... I en festival som heter Frison som, som EFK driver och eh, har även suttit i EFK Ungs styrelse som är ja, ungdomsavdelningen som, som numera är en del av, av huvudorganisationen. Men då var vi en fristående organisation så ah. ja, var jag med också på antal år. Så det är väl mina största engagemang som jag har haft som har varit ordnade så. Eh,
0: mm. Wow, det låter jättespännande. Det är så mycket som jag tycker verkar jättehäftigt att få vara med om. <laughs> um, vi, jag ville ha en tanke med varför vi skulle prata idag. Och det var utifrån det som jag har hört om dig. Och så tänkte jag på ämnet generositet. Och jag funderade lite på om du har haft några tankar kring det. Om du har tänkt... <laughs> på livsstilen, att vara generös liksom vad man ger upp eller om det ger något eller om någon, någon, någon gång har liksom utmanat dig att vara extra generös eller så, har du någonting du har tänkt på kring det?
1: Ja eh, jag tänker ganska mycket på det för att jag upplever många gånger att vi är dåliga på att vara generösa
0: eh,
1: jag ser generositet som en och men nästan som ett, det, det är vårt DNA som, som eh, kristna att, att vara generösa. Eh, och då tänker inte jag bara på att vi, vi är duktiga på att ge pengar i, i insamlingar eller kollekt. Liksom, eller att vi är vårt tionde. Utan att, att eh, generositet handlar om så, om så mycket mer saker. Det handlar om att, att, våga, eh, att våga ge människor utrymme. Det handlar om att... Eh, Ge av det man har på olika sätt. Både av materiella saker. Men av, av gåvor och engagemang. Och kärlek. Mm. Ja. Så jag tänker att det genomsyrar allting. Den här generositeten. Och jag, ja, så det tänker jag väldigt mycket på. Ja. Mm.
0: Det här, jag har själv tänkt när man sitter och pratar med folk. Eller man möter människor och det kommer upp behov. Är du sån som där försöker liksom, vad ska man säga, komma framåt genom att ge det liksom på en gång. Eller brukar du alltid liksom fundera lite innan vad kan jag ge här. Eller, för det är inte alltid det är lätt att, att ge det som är rätt i rätt situation, tänker jag på.
1: Nej, precis. så det tror jag att där har jag nog lärt mig en hel del genom. Genom mitt arbete i second hand. Men också eh, mina föräldrar är missionärer. Så att jag har liksom fått följa med. Jag har också haft tre år i min barndom i, eh, i Liberia i Västafrika Afrika. Så att jag har fått se på nära håll hur förhållanden ser ut i andra länder. Och jag tänker att vi ganska ofta... Framförallt i Sverige så tänker vi så att ja, men mitt sätt som jag kan hjälpa till är genom att ge pengar till olika organisationer. Mm. Och det är mitt enda sätt som jag kan, kan hjälpa eller att jag ger pengar till den som sitter på, på gatan och, och tigger. Mm. Men jag vet av egen erfarenhet ifrån, ifrån många av länder med mycket fattigdom att... att man förändrar kanske inte faktiskt livet för en människa för att man ger pengar till den som tigger. Mm. Så, och jag har tagit mycket intryck av pappa som har varit väldigt eh, han har varit tycker jag väldigt genomtänkt i hur han har hanterat det och att han som missionär alltid satte folk i arbete om det var någon som kom och ville ha pengar så gav han dem en arbetsuppgift och de som då ville arbeta för att få pengar, de kunde han Stödja då på olika sätt. Men de som bara kom för att vilja ha pengar. Kom, gick tomhänta ifrån. Mm. Mm. Ehm, och jag tänker att. Säga att, att menar, Just att tänka långsiktigt.
0: Mm.
1: I mitt hjälpande och i min generositet är viktigt. Att inte. Och det handlar verkligen inte om att döva mitt dåliga samvete. Mm. Utan det måste drivas av någonting annat. Eh, mm. Som inte är direkt kopplat till. Att just nu så är det akut kris just där. Utan att ja. det här det måste vara en del av mitt sätt att leva. Liksom.
0: Ja. Ja. Just det där med generositet är ju också att ibland ha en livsstil av givande. Att vara någon som ger in i situationer istället för någon som tar för sig och tänker på sig själv. Har du känt någon gång att jag tagit emot att vara generös? Förstår du hur jag menar? Jag satt och kollade på en gala. Apropå givande så var det ju en gala som SVT hade som världens barngala. Och där pratade de om att de var... Jag tror det var om det... Nu kanske jag har fel. Men det var om det var Sollefteå. Eller någon ort högre upp i landet än Mockfjärd. Och då var det en som sa att man, man, det måste ta i lite. För att man, när man ger att det ska kännas... Eh, har du känt så någon gång att ah, jag, jag gör det här men det är inte lätt men... Eh,
1: åh. jag vet inte om jag riktigt håller med om det alltså, jag på ett sätt så ska det ju kännas men jag tänker att för mig så, så måste det hålla långsiktigt och, och, och om jag liksom, jag skulle absolut om det var i något tillfälle och jag kände att det var motiverat Ge liksom större delen av min, min lön en månad. Eller vad det nu skulle vara jag kände att mig manad till. Mm. Eh, om, om det var så. Men jag tänker att... Jag kan tycka att det känns som en enkel utväg. Och för mig handlar det snarare om att... Att... Eh, jag måste se på mina egna livsmönster. Och se hur... Vad lever jag för typ av liv? Och hur kan jag i min vardag göra förändringar? Och det känns... Det tar ju emot många gånger också. För jag kanske inser att jag inte kan koppa kläder på vilka butikskedjor som helst- eller, och inte tänka efter hur de är tillverkade- eller vem som har blivit påverkade- eller vad det nu kan vara. Ah, att det handlar ah. om så mycket andra frågor- liksom, eh, som på ett sätt är mycket mer kännbara- för att, att ge en klumpsumma någon gång- eller att hoppa in och jobba- liksom, ett långt arbetspass i något sammanhang. Det på något sätt kan ju friskriva mig- från ett vardagligt- långsiktigt engagemang vilket jag tycker egentligen är helt fel sätt att, ja. att jobba Ja
0: jag förstår vad du menar ja. tror jag. Ja. Eh, jag skulle vilja fråga dig någonting helt annat nu ja. eh, du vet man säger ibland visa mig vad du läser så ska jag säga mig vem du är är det så tycker du?
1: Eh, oj ja, kanske men jag tycker alltså det är ju så, det, det är så lätt att styra och jag kan nästan tycka ibland att, att ja, det är så för mig kanske det skulle vara lite svårt för att jag, jag har mycket böcker men jag läser inte så mycket som jag skulle önska. Nej. Um, men ja jo men det kanske man skulle kunna säga ändå för ja. att jag väljer ju vilka böcker jag omger mig med och vilka jag vill så småningom kunna läsa ja. och de säger ju någonting om vad jag... Vad jag tror på eller vem jag är.
0: Ja. Ja. Och kan mm. du tala om varför du ville tillhöra Jesus?
1: Mm. Det är en ganska stor fråga för mig. För att jag har brottats väldigt mycket med bilden av vem Jesus är. Som jag har lärt känna när jag läste Bibeln. Framförallt det nya testamentet. Och eh, den Jesus som jag ser att vi som kyrka många gånger presenterar. För att det är inte alltid jag ser att de hänger ihop. Nej. Um, så det har varit en ganska ja, men, ganska så lång och, och smärtsam process. Där jag också under perioder har känt mig nödgad att ta avstånd ifrån ett församlingsengagemang. Eller liksom avstånd ifrån kyrkan för att på något sätt hitta... hitta Hitta rätt på den där Jesus som jag vill följa hur det ser ut. Mm. Och, och sen har det kunnat har det lett tillbaka in i, i en församlingsgemenskap. Men det jag tror att jag kanske många gånger blir lite jobbig. För att jag ifrågasätter mycket av de här mm. konstiga sakerna. Men um, jag attraheras ju av att Jesus är en sanningssägare. Som, som tror på ett annat system. Mm. Och... Mm och som med trots sitt hopp väljer att, att genom sitt liv visa på vad han tror på. Det är ju det jag har attraherats av och som, som jag sen jag var. I all, ja. Men, när jag tog det riktiga sändningstaget och var, då var jag 19. Ja.
0: Eh,
1: då jag valde att att, eh, att låta hans liv få prägla mig eh, och där det jag fick göra upp lite igen med, med kyrkans sätt, Hur de ville forma mig. liksom. Ja. Så.
0: Vad gör dig arg?
1: Mm. Orättvisor. Och um, instängdhet. Mm. När man inte... Ja, all, alltså snäva perspektiv. Och när man är alldeles för intern. Liksom. Det gör mig otroligt frustrerad och, och arg.
0: Ja. Vad gör dig glad?
1: <laughs> ja, eh, öppenhet: då såklart motsatsen. Jag eh, är glad och eh, kreativitet. Eh, ja, skapande processer. Och jag går igång på förändringsprocesser. Jag tror att allt som, allt som har liv växer och förändras. Eh, så att jag, jag älskar att få se saker utvecklas och ändras på. För att då, då tänker jag att det finns liv där. Ja. Och jag är med glad.
0: Ja, kaffe eller te då?
1: Både och. Eh, höst, höst och kvällar så blir det mycket te. Annars dagtid så är det kaffe som gäller.
0: Okej, okay, okej, okay, okay. Och då är det rättvisemärkt eller?
1: Ja, ja. Jo, men det känns viktigt. Ja. Äh, äh, te är inte alltid det tyvärr. Nej. Du satt i system att köpa te när jag är ute och reser så brukar jag köpa hem ett paket te ja.
0: från
1: ställen så. Men ja. det, inte, det finns inte lika mycket fairtrader tyvärr. Men Nej. kaffe är lättare att hitta.
0: Ja just det. Ja. Det är gott med både och faktiskt. Det har jag nyss upptäckt. Jag, jag har druckit både och förr men sen har kaffe tagit över mitt liv totalt. <laughs> Det skulle varit kul om du hade varit här och fikat i mitt kök eller någonting. Men nu får vi ta det så här på Skype. Ja. <laughs> ja jag funderade på om vi som avslutning bara skulle prata lite om eh, din utbildning. Hur du gick, var du gick och ja, vad du tyckte om den. Mm.
1: Ja, alltså jag, jag har en eh, ganska... Alltså jag, jag började först rika två stycken bibelskolor på folkhögskolenivå. Ehm, och sen hamnade jag in på något som heter PTS. Som var pingst pingströrelsens pastorsutbildning. Mm. Ehm, och gick där nästan ett helt läsår. Tills jag kände att jag ville läsa teologi på ett universitet. Där, mm. där jag inte... Där, där det kunde vara lite bredare perspektiv. Mm. Um, så då sökte jag mig till Umeås universitet. Och läste teologi där. Ja. Um, och sen har jag även läst lite strökkurser på, på Örebro teologiska högskola efter det. Ja. Så jag har, har blandat lite. Ja. Min examen är från Umeås universitet. Och um, i och med att jag... I och med att jag visste, eller säger, i och med att det var på ett universitet och det ska vara vetenskapligt och liksom. Eh, ja, men liksom, det var ju liksom, det var ju liksom, det var seriöst och det var seriöst och det var så skönt det ganska så skönt att var ju liksom, det inte förutsattes riktigt det man skulle tänka det var utan där jag fick lära mig att var vetenskapliga modeller motivera och, och komma fram till vad jag tror och hur jag tror och, och sådär um, så det är jag väldigt glad för att jag var i den miljön och sen hittade jag andra sammanhang runt om där jag också kunde få, få vara i närheten av en församling och, och, och lära mig de bitarna och träna i, i vilka gåvor jag har och hur, hur Gud vill använda dem och så ja. men där, det var tydligt separerat för mig mm. liksom de teologiska studierna och församlingskopplingen ja, eller vad man ska kalla
0: det. Ja. Mm. Hur ser du på generositet och det här kollektivet kontra att läsa. När man läser en, en utbildning och man är ganska, det blir ganska mycket att man ägnar sig åt ett projekt. liksom som är, Man är själv i det. Mm. Kände du att du klarade av den balansgången? Att det var liksom... Okej okay, att, att läsa Och, och fortsätta och liksom Kämpa på för dem Samtidigt så Jag tänker att du, du sen då Började jobba så tydliga projekt för Senare då Eller det var
1: Ja Alltså på ett sätt så tänker jag att teologi måste Alltid utgå ifrån Från mig och ifrån mina personliga Erfarenheter och ifrån mitt Min liksom Mitt liv med gud så på det sättet så tänker jag att det, att det är en naturlig utgångspunkt att, att börja där. Och, och, och man blir inte, man, man kan, eller jag tänker i alla fall att det är omöjligt att läsa teologi utan att man blir berörd och på ett eller annat sätt hamnar i olika livskriser. För att det påverkar så mycket av mm. allt man tror på och vad man ser, hur man ser på, på livet med mm. Gud. Men, men det kan aldrig vara frikopplat ifrån ett engagemang som går utanför mig själv. Nej. För att det Gud gör i mig genom kunskapen om honom... gör om jag säger, det, det För mig det, det blir det omöjligt att inte ge ut av det. För att det är så revolutionerande det som händer i mig att det, det livet är något någonting som jag vill att andra ska upptäcka också på olika sätt. Och, och så det förde ju ett engagemang både till församling och för, för rättvisa frågor och för allt möjligt annat där man vill vara med och förändra världen på olika sätt.
0: Ja. Ja. Mm. Det är jätteintressant att prata om det här. Jag tyckte det var jättekul att höra bara det här som du kan formulera bra också som handlar om att, att man, eh, ja, man brottas ju och det kommer liksom utmaningar hela tiden. Jag läste vidare och eh, läste efter två bi bibelskolor, två år på salt då. Eh, och eh, upplevde det som otroligt frustrerande att inte Kunna uttrycka sin tro längre med samma språk som man var van. Och jag var ju eh, uppvuxen i en icke-troende familj. Ja. Eh, och min pappa är psykolog och min mamma är läkare. Och man var akademisk. Men man var liksom, det här att föra in akademin inom... Ja, inom tron blev väldigt frustrerande för mig. Ja. Ehm dessutom så var jag ju precis i en fas när min mamma hade gått bort. Så jag var säkert inte världens mest känslomässigt stabila människa just då. Så jag var nog väldigt duktig som klarade två år ändå. Men jag tycker att det, det jag lärde mig, det var otroligt viktiga saker. Men det finns saker jag önskar skulle fortsätta. Och jag har hört också att den utbildningen som... ALT som fortsätter nu. efter allt. Att de är noga med mentorskap. Noga med själavård och så vidare. Ja. Um, um, jag tror att det är viktigt att inte ta på sig för stora kläder. För att uh, när man har utbildning på distans som jag gick. Uh, så är det svårt att fånga upp en människa som bor någon helt annanstans. Och som reser runt halva landet för att utbilda sig. Um, och... Uh, jag tror att den akademiska biten är enormt viktig, men man får inte vara för hård mot sina elever, tänker jag, i, den, i det forumet när det är kristet. Och den akademiska världen är ganska tuff, jag har vänner som har doktorerat och så, så jag vet att det kan vara riktigt tufft. Men man får inte vara för tuff inom den svenska, liksom, svenska kristenheten när man talar om tron, för det är något helt annat, tänker jag. Även om det är viktigt att använda sitt huvud. Även om det är viktigt att läsa på. Så är det viktigt att behålla en varm tro.
1: Precis. Och jag, jag tror att vi många gånger pratar sönder saker för mycket. Ja. Ove Wikström pratade på en konferens för ett par veckor sedan om existentiell eh, hälsa. Um, och då berättade han om ett möte han hade gjort med en, en ortodox präst i Grekland som, nu kommer jag inte ihåg exakt, liksom, exakt vad de liksom, pratade om och sådär, men liksom, innebörden i samtalet var där liksom, Ove hade velat liksom, att han skulle redogöra mer för hur han tänkte kring en viss fråga och där den här prästen liksom, tystade honom var Ibland så är det bra att inte prata så mycket. Vi pratar sönder saker. Och mm. ibland får tron bara vara tron. Mm. Och det tror jag att vi skulle behöva lära oss mer av. Att få vara lite barnsliga och eh, inte alltid behöva motivera allting hur, alltså, så korrekt som möjligt. Så här. Och, eh, för mig var det väldigt viktigt att ska jag läsa teologi eh, så är det för att kunna möta andra människor med det jag lär mig och då är det viktigt att ha ett språk som vanliga människor förstår och ska jag använda de akademiska termerna på, på det jag tror på så är det inte en människa i alla fall inte av vanliga liksom klassiska svenskar som skulle förstå vad jag pratar om och eh, knappt att ens att folk i församlingen förstår vad jag pratar om så för mig är det jätteviktigt att att liksom brotta ner alla de här orden och förstå vad betyder de och vad innebär de i mitt liv och hur mm. kan jag hur kan jag förmedla det till andra människor mm. så att det blir eh, så att det blir tillgängligt för andra mm. människor också mm. så, det är det som är vår historia liksom, att läsa om alla de här ä, människorna som har funnits i kyrkohistorien och, var, så här, och där all, all teologi, där all praktik allting liksom, ytterst sett, grundas i ett möte med Gud liksom, och där det har revolutionerat människors liv och, och hur, de vill, hur de vill leva och, och hur de uttrycker sig och det har sedan plockats in i system och teorier och i en massa andra saker men allting grundar sig ändå i att någon har mött, mött Gud och det har, gjort, det, har varit, det har lett till en förvandling av det, den människans liv och det tycker jag är väldigt intressant. Och det känner jag själv så att det är det vi måste drivas av. Att, att allt det vi gör. Och för mig handlar det jättemycket om i generositeten också. Att, att om inte det vi gör faktiskt leder till förvandlade liv. Till förvandlade omständigheter. Så är det egentligen bara någon slags ytlig... Ja, men nästan lite såhär samvetsdödande liksom. mm. där vi kan dämpa vårt eget dåliga samvete men vi gör ju faktiskt inte en verklig skillnad liksom. mm. eh, och, och det känns jätteviktigt att faktiskt ja, att det handlar faktiskt om att, att människor går under för att de inte har ett hopp om sitt liv och sin framtid
0: mm.
1: och, och det, kan vi, det kan vi hjälpa dem att hitta
0: så. Mm. Ja. Tack så Tack. jättemycket Josefin
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Ja,
0: det har varit jättekul att få höra allt det som du ändå går och bär på i ditt hjärta. Så då får jag tacka dig. Tackar. Kärleken ger aldrig upp. Kärleken bryr sig mer om andra än sig själv. Kärleken vill inte åt det den inte har. Kärleken spänner sig inte. Kärleken gör sig inte märkvärdig. Den tränger sig inte på. Den tränger sig inte före. Den håller inte på att gå upp i limningen. Den håller inte räkning på andras fel. Den har inget till övers för orättvisan, men den firar när sanningen segrar. Står upp i alla väder. Litar på Gud i alla lägen. Ser det ljusa i alla situationer. Ger sig aldrig någonsin. Utan kämpar i det sista.